0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a este primer y nuevo capítulo de Social Nerds, segunda temporada en este 2020 lleno de muchísima información, muy emocionante es primero de enero, obviamente primero de enero de 2020, muy juicioso ya todos los Social Nerds y yo Juancho Sierra acompañándolos en este delicioso y de paso mejor editado podcast, realmente nos encanta acompañarlos y este año yo sé que va a ser absoluta y totalmente delicioso todo lo que hablaremos y rajaremos de los pseudo influencers y obviamente de tantos empresarios que no quieren salir adelante porque simplemente le ponen atención a lo que no es. Para eso estamos, somos Social Nerds y esta es segunda temporada.
0: Por respeto a nuestros oyentes, el siguiente podcast no tiene risas grabadas.
1: Y por supuesto no tiene risas grabadas porque lo que hablamos aquí es absoluta y total seriedad. Así que nos encanta eh, acompañarlos nuevamente y como les dije, bueno, tenemos un nuevo formato, eh, un formato un poco más eh, elaborado, hemos decidido invertir un poco más de dinero en esta huevonada, así que bueno, definitivamente vale la pena. Y Vale la pena eh, también contarles a toda nuestra podcast audiencia, que estaremos eh, eh, próximamente lanzando nuestro eh, curso personalizado de marketing digital eh, disponible eh, en línea para cualquier persona de Latinoamérica que desee inscribirse. Después de tantos eh, escenarios y tantos auditorios en los que estuvimos presentes, decidimos... Bueno, vale la pena eh, seguir trabajando en el podcast, pero también vale la pena hacer los cursos, pero no tanto presenciales, sino también uno que otro digital para que toda nuestra audiencia, obviamente, que quiera participar y ustedes como empresarios quieran participar, seguramente eh, puedan hacerlo en línea y va a haber un acompañamiento especial por parte de la agencia para que apliquen todas estas cosas que han estado o que aprenderán en este curso. Para nosotros va a ser, yo sé que, muy importante y, y, y ustedes también, porque queremos valorar su tiempo y queremos que estas cosas eh, vayan, vayan como mejorando, la verdad. Y esto va para todos ustedes.
0: Si aún estás preocupado por cuántos seguidores tienes en Instagram, este podcast no es para ti. Vete a comprarlos en alguna página china.
1: Y sí, son bastante baratos en las páginas chinas, claro que sí. Y por favor, que sea esa cosa hermosa de este 2020, olvidarnos de estos, eh, de, estos, eh, de estos temitas, de los números de los seguidores, de, de tantas mentiras que nos han vendido con el tema del marketing digital. Vamos a empezar a matar un montón de mitos, vamos a empezar a matar un montón de, de, de malas prácticas y que sea este el año en el que tenemos que trabajar. Así que no demos más vueltas y vamos al tema
0: del día. Basta de charla y vamos al grano. Hablemos del tema del día. Y
1: el tema del día de hoy son las 10 tendencias del marketing digital en 2020. Y estoy absolutamente seguro que todo el mundo pues en este momento está pasando una resaca horrible, pero está pensando, bueno, ¿Este año nos va a ir bien? ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Y hay un montón, pero un montón de correos electrónicos que nos han llegado obviamente después de, nuestro último, de nuestra última emisión de 2019 donde nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer en este 2020? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a cambiar? Bueno, realmente, técnicamente no es que cambie nada. Cambia, hay muchas cosas que cambian todos los días y no porque cambie el año cambian las tendencias. Pero sí hemos logrado encontrar 10 de las mejores tendencias que les van a servir un montón a ustedes, eh, obviamente, eh, como empresarios, como emprendedores, para que ustedes mejoren esa, esa, esas actividades de, de mercadeo, de comunicación, que, que van a hacer durante el año. Así que sacamos un listadito de 10 tendencias increíbles del marketing digital, para que ustedes las saquen adelante. Pero eso sí, no de papá, ya no nos gusta reírnos de ustedes.
0: En Social Nerds nos reímos de todo, incluso de ti. ¿Qué aún le crees a los pseudo-influencers? Coge oficio y dedícate a estudiar.
1: Por favor, este año no más pseudo-influencers sino más personas que vengan literalmente a estafarnos en nuestras empresas a decirnos que porque tienen 100,000 seguidores vamos a... Eh, darles cosas, dinero, no sé, productos y para que ellos simplemente se llenen de cosas y nos colaboren porque realmente estamos en contra ese año 2020 de los pseudo-influencers. Queremos buscar verdaderos influencers y eso lo vamos a desarrollar o es un tema que iremos desarrollando a medida de que va avanzando el año, a medida que estos podcasts vayan saliendo y por supuesto eh, a medida que hayamos, eh, hagamos un poco más de... de, de de profundidad en el tema. Pero hoy, lo que les dije, nada de charla, nos vamos con las 10 tendencias de marketing digital del 2020. ¿Cuáles son estas 10 tendencias? La primera tendencia rápidamente es publicaciones chopeables en Instagram. Esto es lo que está mandando la parada en este momento en muchísimas partes del mundo. Las publicaciones chopeables en Instagram están por llegar a Colombia. No funcionan oficialmente. Hay que hacer un truquito para que ocurra. ¿Pero cuáles son? Son publicaciones donde, bueno, antiguamente podríamos de pronto etiquetar un producto y el, el producto iría a una página web y se cerraba la página. Por, en, en la página web tú cerrabas la venta. Instagram y Facebook están eh, absolutamente convencidos de que ellos pueden llevar a cabo el proceso completo de la venta y todo el proceso de... Eh, de la, de la conexión con el usuario sin tener una página web, y eso es algo que realmente se han metido a la cabeza, que lo pueden hacer, nosotros esperamos que lo logren hacer, porque aún así, de hecho, el día que eh, Avianca, la aerolínea colombiana, venda etiquetas por Instagram, yo ese día digo, no hagamos más páginas web, pero pienso que todavía es importante tener una página web, pero las publicaciones chopeables en Instagram es donde yo le hago clic, y no, en vez de mandarme una página web, inmediatamente me permite pagar el producto, y el, eh, 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 generar una venta y que yo desde mi Instagram como vendedor pueda realmente cobrar el producto sin hacer tanta vuelta, ni una pasarela de pago, ni absolutamente nada de eso. Eso es algo que viene, eso va obviamente amarrado con la nueva moneda de Instagram, eh, de, que es de Facebook, de, que es Libra. Ellos ya la lanzaron, pero pues obviamente a Colombia se va a morar un poco, pero eso es la nueva tendencia de lo que viene en el 2020. ¿Cuál es la segunda tendencia? Mensajería directa. Vamos a empezar a manejar este año, y es algo que se viene con mucha fuerza, es el tema de la mensajería directa. ¿Qué es la mensajería directa? Trabajar con WhatsApp y trabajar con eh, Messenger. Eh, no somos muy amigos del tema de, de los mensajes directos por Messenger eh, cuando estás eh, eh, digamos, atendiendo una, un, un cliente, un posible cliente, y que de primera sola hablas por WhatsApp. Ustedes saben que WhatsApp es algo privado, es algo cerrado, es algo que a ti no te gustaría compartirlo, literalmente. A mí tampoco me gusta compartir el Instagram, pero el Instagram eh, perdón, el Instagram no, el Whatsapp no me gusta compartirlo, pero si me da por compartirlo, es solamente a una persona a la cual yo le tenga eh, yo le tenga confianza entonces, toda conversación y todo negocio debe arrancar por un chat, ya sea por la página web pero recomendamos Messenger y luego de Messenger, que ya se tiene la confianza, a la persona se le dice hey, mira, dame tu Whatsapp y cerramos el negocio los negocios inician en Messenger y cierran o se terminan en WhatsApp. Nunca al revés. Yo sé que muchas personas nos insisten que sí, que hagamos los cursos y que todo lo que ustedes quieran con WhatsApp. Miren, WhatsApp es algo privado. Hay que entender que eso es privado. Además, ustedes se pueden estar ganando, si están en Colombia, se pueden estar ganando un problema con habeas Data como empresa porque empiezan a acosar a las personas. Entienden que la persona no se siente tan acosada en Messenger porque no es privado. Pero sí se va a sentir muy acosado si ustedes van a hacerle este, esta comunicación directa por WhatsApp. La gente se va a molestar mucho más. Ustedes deben evitar esa molestia y ustedes deben entender que la persona tiene privacidad, que tiene vida. Si a usted no le gusta que le estén mandando cadenas y huevonadas por el WhatsApp, no lo haga. No lo haga como empresa. No sea huevón. Por favor. Por favor. Vamos a respetar a los clientes. Es importante que no lo hagan, ¿de acuerdo? Entonces, en este, en este segundo ítem de las 10 tendencias del 2020 es la mensajería directa. Inicien por Messenger y terminen en WhatsApp. ¿Cuál es la tercera? Los microinfluencers. Los microinfluencers no son pseudo-influencers. ¿Qué es la microinfluencia? Por ejemplo, ¿quieres vender algo que tenga que ver con videojuegos, por ejemplo? Entonces, búscate. Una persona que en Instagram, en Facebook, en Snapchat, en YouTube, tenga una comunidad pequeña pero sólida del mismo tema que te estás vendiendo. No la huevona con las tetas al aire, no con el huevón con, con los músculos al aire, o el bonito, o el caribonito o el elogi azul, que, te, que se vende al mejor postor. Ningún huevón de eso sino alguien que esté comprometido con lo que estás vendiendo. Entonces, si vas a hablar de gamers y quieres vender un producto a gamers, busca una persona que tenga unos 4 mil, 5 mil, 10 mil seguidores que sean juiciosos y solo hablen de gamers. No la idiota o el idiota, con el respeto de mi podcast audiencia, que se la pasan hablando de huevo nada. Sí, amigas, mira, amiga, no, lo vamos a seguir, amigas, Que no tienen ningún tema científico, realmente una generación de contenido bien hecha. Algo centrado, que no lo tengan. Ellos no son los que hay que buscar. La influencia que buscar es este influencer que si habla de gamers, a los gamers, tenga un grupo de gamers. Pero si tú tienes una boba, un bobo, que se fijan por lo bonito y ustedes eh, 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 le pagan a esa persona y van a estar primero de enero, siguen echando pólvora eh, Ustedes van a aportarle a esa persona dinero y esa persona te habla un día de deporte, el otro día te habla de gamers, el otro día te habla de, no sé, cámaras, el otro día te habla de pólvora, el otro día te habla de moda, el otro día... Son gente que no está generando una comunidad a la cual valga la pena aportar. ¿De acuerdo? Que sean comunidades, que sean estables, que sean exactas y que sean de un solo tema. Esos son los micro-influencers. ¿Cuál es la cuarta tendencia? La cuarta tendencia son los correos electrónicos. Pero es los correos electrónicos interactivos. Ahora estamos evitando al máximo los clics. Estamos evitando que la persona tenga que irse a otra empresa, perdón, a, otro, a otra página y salir del correo electrónico para obtener una información. Se pueden generar con las, con las plataformas con, como, como MailChimp o como Constant Contact, ustedes pueden generar correos eh, electrónicos interactivos y que en la misma, en el mismo correo, yo pueda obtener la información eh, como usuario de lo que yo estoy buscando. Está muy bien trabajar el tema de los correos inter electrónicos interactivos. ¿Cuál es la quinta? La quinta tendencia. La quinta tendencia es, es, y lo hacen muy pocas empresas, es el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento y el social listening. ¿Qué es el análisis de sentimiento? Nosotros nos enfocamos, o muchos marketers eh, en un tiempo cuando arrancamos era si gustaba o no gustaba la publicación, si la compartían o no, que así, o, o si la comentaban. Ahora es muy importante analizar los... Digamos, se han visto que debajo de cada publicación aparecen me gusta, corazón, eh, odio, llorar. Bueno, esos son los iconos los, los o, los, o los avatares de, de sentimiento. Ahora, dentro de la, dentro, dentro de la estructura de, eh, de comunicación, debes estudiar cómo reaccionan las personas si lloran. si les, Una cosa es me gusta, otra cosa es me encanta. O una cosa es eh, no me gusta, otra cosa es me enfurece. Y ese sentimiento hay que analizarlo. Cómo se sienten las personas frente a las publicaciones que ustedes están generando. Y fuera de eso, hay que hacer el social listening. ¿Qué es el social listening? Leer, escuchar, grabar, todo lo que, sus, lo que sus, um, sus, um, su comunidad está diciendo, lo que su comunidad está hablando. Sentarse en una computadora, eh, sentarse en un celular bueno, no se van a sentar en el celular, sentarse con un celular y revisar la información, revisar todo lo que está diciendo la gente, cómo lo comenta, si está bien, si no le gusta el producto, si le gusta el producto, qué opinan del producto, los buenos, los malos y los regulares comentarios que solemos borrar o ocultar. No, hay que analizarlos, hay que mirar qué es lo que está pasando. Un ejemplo, un ejemplo, en algún momento estuvimos manejando la marca Ford y eh, empezamos a hacer campañas por por los diferentes tipos de vehículo Entonces eh, trabajábamos, eh, no sé, el EcoSport, eh, trabajábamos, no sé, eh, bueno, diferentes líneas de producto de Ford. Y en un momento dado, empezamos a hacer publicaciones de la Ford Explorer. Habíamos estado analizando qué había estado ocurriendo, qué estaba pasando con las diferentes líneas, y cuando lanzamos a Explorer, la gente empezó literalmente a putear la marca, y empezó a putear la Explorer, y empezó a hablar terrible de la Explorer. Empezamos a encontrar eh, eh, algunos, eh, algunas cosas en común de, esa, de, esa, de esos comentarios y era que al parecer había llegado a Colombia un lote de vehículos que no había salido tan bueno habían tenido algunos problemas con la caja y estos vehículos, eh, las personas empezaron a devolverlos y empezaron a quejarse y eso empezó a volverse una bola de heno y muchas personas incluso sin tener la camioneta a disposición Terminó eh, hablando mal de la camioneta porque había escuchado que el amigo del amigo del amigo había tenido esta camioneta o había escuchado en la calle o en internet que había tenido esta camioneta y la camioneta había tenido un montón de problemas con la caja. Fue la única de todas las líneas de Ford que literalmente tuvimos que parar la campaña y replantearla a ver qué podíamos hacer porque la gente literalmente se estaba quejando del producto. Eso es grave. Si nosotros no analizamos y pensamos que todas las líneas de nuestros productos están perfectas y las mandamos todas para la mierda en publicidad y nos importa un diablo lo que opina la gente, está partiendo la plata, papá. ¿Usted por qué no se sienta, y juiciosito, opone a su sobrino, community manager, al menos que haga algo, a que se ponga a buscar en todas las, las publicaciones lo que está diciendo la gente? Tome apunte, revise qué opinan las personas. ¿Ustedes creen que es que su jugo eh, de manzana le gusta a todo el mundo? Hombre... Analícelo, qué está pasando, qué no está pasando. Eso es el quinto o la quinta tendencia eh, que ustedes deben eh, eh, tener en cuenta siempre cuando desarrollen eh, lo, que, lo que será nuestro 2020.
0: Si aún estás escuchando este podcast, no te culpo, nosotros también tenemos mal gusto.
1: Y sí, tenemos muchísimo mal gusto porque seguimos adelante con estas horribles, pero extraordinarias tendencias del marketing digital y vamos con la sexta. La sexta son los canales alternativos. Hombre, no todo es Instagram, no todo es, y tanto que yo peleo con este tema. No todo es Instagram, hijo. Sálgase de esa huevona. Además, tampoco es Facebook y todo tampoco es Twitter. Ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. Canales alternativos, ¿cuáles son? Pinterest. ¿Cuántos de ustedes han, han trabajado con Pinterest? ¿En serio? A lo bien. Mírese al espejo y dígame si ha trabajado con Pinterest. ¿Ustedes han trabajado, por ejemplo, con Snapchat? ¿Por qué dejan Snapchat al lado? ¿Por qué no han trabajado con, con Reddit? ¿O ustedes creen que es que eh, Reddit está ahí parada? Porque si sí, Reddit es una de esas redes importantes que está teniendo tendencia en el mundo, incluso aquí en Colombia funciona muy bien Reddit. y No, la estamos olvidando. Y, y, y hay un montón de público súper especializado en estas redes y nosotros las estamos olvidando. Hombre, Pinterest es importantísimo. Vendes moda, Pinterest es tu espacio. Vendes alimentos, Pinterest es tu espacio. ¿Qué estamos esperando para meter a Pinterest en este tema? Séptimo, publicidad automatizada. No envíes a un robot a hacer el trabajo de un humano, pero también estoy absolutamente seguro de que no hay que enviar a un humano a hacer la tarea de un robot. Si podemos programar, automatizar y llevar a cabo estrategias de mercadeo a punta de robots, hagámoslo. No estoy hablando de los chats robotizados. No. Poder automatizar todo el proceso de marketing donde ustedes simplemente se tengan que sentar a bajar clientes potenciales para poder empezar a llamarlos y cerrar un negocio. ¿Sí? Automaticen todo. Si ustedes se quedan todos los días aplicando, 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 de hecho, eh, no lo van a lograr. En muchos cursos que nosotros hemos dictado y he tenido algunas oportunidades de dictarle a algunos empresarios estos cursos de marketing digital, lo más tedioso es que ellos logren eh, que ellos logren eh, eh, aplicar lo que se hace porque son tantas cosas las que tienes que hacer cuando haces marketing digital que tú realmente te agobias, te atrasas, te, te cierras. Es muy difícil, es muy complicado. Necesitas tener tiempo también para ti. Hombre, hay que respirar. Entonces, por favor, al máximo, al máximo vamos a evitar eh, hacer eh, este tipo de... de eh, de agobios y cerrarnos a la banda de que todo tiene que ser a mano. Bueno. No, también se puede automatizar. Vamos a automatizar procesos y eso lo iremos avanzando, lo iremos hablando en otras, en otras ediciones de este mal editado podcast. <ríe> eh, octavo, nuestro octavo punto son los contenidos de alta calidad, pero ojo, más cortos. El algoritmo de Google, para el que no lo sepa, lo cambian literalmente todos los días, eso que los cambian una vez al año, eso es mentira. Todos los días lo están mejorando y lo están trabajando. El algoritmo de Google en este momento, hoy, primero de enero del 2020, el 2020, está dedicado a encontrar información corta pero muy sustanciosa. Ellos le están dando prioridad a ese tipo de artículos y no a los artículos demasiado largos, demasiado explicativos. Es decir, lo que están buscando en este momento Google es pregunta-respuesta. Yo pregunto, ¿qué clima hará mañana? Respuesta, mañana hará 18 grados de temperatura con sensación térmica de 23. Fin. No es la explicación 18 grados que pueden equivaler a... Tam, 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 tam. Ellos ya no se centran en ese tipo de contenido. Es más, es tan importante ese contenido que no sé si se han dado cuenta que ahora tú le preguntas algo a Google y Google, en vez de mostrarte la página donde está la respuesta, el mismo Google está respondiendo. Eso es grave si tú estás trabajando en el SEO, si no lo modificas en tu página. Basta de contenidos largos. Y eso está bien. Eso está bien porque nos empezamos a ahorrar un poco de tiempo haciendo SEO en las páginas de los clientes. Entonces, vamos a empezar a reducir la información, pero a hacerla mucho más sustanciosa. Prácticamente información que responde preguntas. Esa es la que nos está en este momento pidiendo Google que hagamos para que ellos puedan sacar la información de ahí. Es más... Si es tan buena, ellos van a usar tu respuesta como parte del sistema de respuestas automatizadas de la, de, de la plataforma. Así que, por favor, vamos a trabajar contenidos de alta calidad, pero más cortos. El noveno punto, hacer blogging. Pero blogging no es blogging con B larga, sino blogging blogging con B pequeña. Blogging con B pequeña es video. El 80% del contenido de la Internet es video. Y el video retoma su importancia en este 2020 donde las personas están buscando más información en video que información de texto. Es decir, si una persona compra una cámara Sony 4K, no se especifica, no se va a buscar los manuales. Va a YouTube y busca una persona que ya haya comprado la cámara y ya haya hecho un review de la cámara. Entonces... Si usted vende productos y servicios, ¿sí? analice qué productos y qué servicios de su compañía merecen un, merecen un video, abran un canal de YouTube y van a subir esa información y van a crear el video para que las personas tengan mayor interacción con su producto y obviamente pues, puedan sacar las respuestas que están buscando de ese video. Basta de los contenidos eh, de texto grandes. Eso va en, en, en concordancia con lo que hablábamos hace un rato de cómo el SEO de Google estaba funcionando. Y para terminar... Nuestro décimo punto de las 10 tendencias del marketing digital del 2020 es, no me lo van a creer, hablar con la generación Z en sus propios términos. ¿Cómo así la generación Z apareció? Sí, llegó la generación Z. No son los millennials ni los centennials. Ellos todavía no están aquí. Ellos todavía no están comprando. Están presentes en la internet, pero no están comprando. ¿Quiénes son los que están en este momento entrando? La generación Z. ¿Quién es la generación Z? todos los nacidos en el nuevo siglo, todos los nacidos después del año 2000. De hecho, en este momento, esas personas en 2020 tienen 20 años y en este momento, estas personas que tienen 20 años corresponde a casi el 40% de los compradores potenciales de la Internet. Y no hablemos, en Colombia están exactamente en ese nivel. 40% de las personas en este momento de Internet tienen 20 años y están en este momento en capacidad de comprar. Hay que empezar a cambiar los hábitos de conversación que tenemos en la Internet. ¿Y a qué me refiero? Basta de la corbata, basta de lo corporativo. ¿A qué es que no podemos tutear? ¿Quién hijo de puta dijo que no puede tutear? Podemos tutear. Si, nuestra, si nuestro grupo potencial está para la tuteada, hombre, tutéelo sin ningún inconveniente. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hablar con ellos con toda sinceridad. Hablar auténtico. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, hay que usar el humor. A ellos les encanta el humor. Tercero, hay que hablar y hay que entender la diversidad que existe en este género eh, o, en este, o en esta generación, perdón, esa diversidad hay que respetarla y hay que llevarla eh, eh, al tema digital y lo más importante, ellos son muy cuidadosos con sus datos personales. Ellos no se la dejan meter fácil, ellos son delicados con los temas personales. Por favor, Háganle mucho caso al tema de la BEAS Data y con el cuidado de los, de, los, de los datos personales. Por favor, evítenlos, eviten tener inconvenientes con ellos, eviten tener alguna chicharrón con el gobierno porque no cuidan los datos. Eso es algo que tiene que quedar supremamente claro. Y con esto cerramos. Este primer corto capítulo, son 23 minutos, 25 minutos, va a terminar este podcast. Y por supuesto... Muy feliz de volver a estar con ustedes y todo el equipo de URB Digital Thinking que va a estar, obviamente, apoyando este podcast durante muchas, eh, durante muchas ediciones que tendremos este año. De verdad, ha sido un placer absoluto haberlos acompañado. Espero que les guste el nuevo formato, cómo estamos trabajando y, por supuesto, todo lo que viene para ustedes está increíble. Recuerden, nos vemos pronto en nuestros cursos en, eh, en línea que van a ser presenciales, pero o sea, perdón, digitales, pero eh, en vivo. Los cursos van a ser en vivo. Espero que les gustan, espero que les guste el nuevo sitio web que estamos por lanzar nuevamente este 2020 y por supuesto que les haya gustado este podcast y que por favor no olvides compartirlo, no olvides suscribirte y pasarle la información a todos los que quizás los lleguen a necesitar. Soy Juancho Sierra, me encantó acompañarlos. Esto fue Social Nerds.
0: Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com. Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.